Kristi återkomst. Vi firar domsöndag i kyrkan. Det är den sista söndagen på kyrkåret. Och undervisningen i den här söndagen och texterna den här söndagen är ju, om man får uttrycka sig lindrigt, inte helt lättbegripliga. Och inte helt lätttolkade i, i allt som de säger. Men vi ska göra ett litet försök och fundera lite över detta med Jesu återkomst och med domen och allt som hör det till. Evangelietexten hämtar vi ifrån Johannes evangeliet kapitel 5 och vers 22 och framåt. Och då skriver Johannes så här. Och fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannoliken jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannoliken jag säger er, den stunden kommer, ja den är redan här då det döda ska höra Guds sons röst och det som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort det goda ska uppstå till livet och det som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag ingenting göra. Som jag hör så dömer jag och min dom är rättvis. Ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Ja, alltså... Ser man tillbaks i kyrkans historia på detta med domen och Kristi återkomst och detta så är det ganska märkligt att tänka sig hur man kan läsa samma texter och så komma till så otroligt olika ståndpunkter. Alltså det är ju så där att man kan ju exempelvis tänka sig så att man skulle kunna rita upp hela skeendet egentligen det historiska skeendet ni vet, så här så här ungefär. Det var inte så vanligt ett tag att man fick med sig en sån här plansch i böcker som skrevs om det här. Och då är det ju så illustrativt och bra så det börjar ända borta i skapelsen. Och sen är det liksom en, en, ett, ett schema och en tabell som man får följa med ända till slutet. Så då vet man exakt hur det är. Jesus kommer här på mitten någonstans och sen får man ju veta hur det är på slutet här med vedermödor och med domar av olika slag både till belöning och till straff och man får veta ungefär när det ska ske och man får en, en ganska klar bild faktiskt av den yttersta tiden så har ni inte en sån karta så kan jag kopiera upp den här efter så får ni med er en sån hem för det är behändigt så kan man förminska den så du får den liksom i lite mer fickformat då blir det bättre och så och då talas det ju också naturligtvis om den dubbla utgången, om, om himmel och helvete och så vidare. Och så placerar man in allt i, i rätt ordning så att säga. Ganska behagligt egentligen faktiskt. I min ungdom kom en film som heter Som en tjuv om natten. Den rörde ju om rätt så rejält. Och den är lite på, på det här temat liksom att man kan ha rätt så bra koll på 
på, på skedet i den yttersta tiden. Och eh, lite längre fram kommer ju de här böckerna Left Behind, eller Lämnad kvar. Och de filmerna, de är också ungefär på samma tema skulle man kunna säga. Larry Norman var väl kanske lite på det hållet när han skrev sin sång, den här I wish we all been ready. Och så sjöng han den i slutet på sina konserter. Och det är klart att vi träffar på personer som till och med menar att man kan räkna ut vilket år Jesus kommer. Och då är det nog framförallt de här, alltså i Daniels bok, en profetbok i Gamla testamentet, så finns det betalas om 70 årsveckor. Och utifrån dem då så har man räknat ut ungefär vilket år Jesus kommer tillbaks. Det är ju ganska kittlande. Och med stor frenesi då så har man tolkat detaljerna. Och då är det ju så där att i det läget så varnas vi ofta för en det ena och en den andra i tillvaron. Och en del av det som sägs är riktigt rätt med största sannolikhet. Men det blir också väldigt mycket spekulationer. Och inte så sällan så är det så att det här tänket för rädsla med sig. Mer än trygghet. Och det för liksom den där gnagande oron med sig. Tänk om inte jag får följa med. Det är den ena sidan. Sen på den andra sidan så finns det ju de som teologerna som faktiskt påstår att ja, men vi lever redan nu i tusenårsriget. Hur man nu kan komma fram till det, det vet jag inte riktigt heller. Och talet om himmel och helvete är ju bara bildspråk rakt över egentligen som man ska akta sig för att dra för stora slutsatser av det, säger man. Ja, men vad kan vi då veta? Alltså, jag har ju inte den personen som har något facit direkt eller sådär och som har hamnat precis rätt i de här frågorna eller så... Och alla andra har hoppat i galen tunna. Utan det är ju, hade jag påstått det så kan man säga att det hade varit lite för styr i korken eh, när jag står här framme. Och då är det nog någon som borde ha sagt till mig att ja, det där skulle du nog ta tillbaks. Men du får läsa vidare själv och du får bilda dig en egen uppfattning så nu var denna prediken slut. Nej. Men, men ungefär så här tänker jag. Och du får ta med dig det hem och du får fundera lite över det så får du se. Jag tänker att det som vi kan vara säkra på på något sätt ändå. Och där Bibelns undervisning är tydlig. Det är ju att det kommer en dom. Förr eller senare kommer det en dom. Gamla testamentets texter pekar fram emot det. Nya testamentet pekar ju fram emot det. Evangelisterna tar upp det. Jesus undervisar om det. Petrus undervisar om det. Paulus undervisar om det. Alltså så det är ganska väl dokumenterat att någonstans dyker det upp en dom och då kan man ju fundera över hur den ser ut och hur den blir inrättad och det vet vi inte riktigt men man kan ändå tänka tanken lite längre rakt ut tänk om det inte skulle finnas en dom tänk om inte det skulle fällas en dom över all denna världens ondska någon gång vid tidens slut Erling Rimhaug satt med alla dagarna på rättegången i Oslos tingshus mot Breivik. Och all, alla dessa berättelser och all den ondskan. Och sen skriver han i vårt land, alltså Norges motsvarighet till dagen, en lång artikel om just detta. Alltså hur skulle det bli om det ändå bara liksom all ondskan bara hade kommit upp till ytan så här och så hade det inte fällts någon dom? 
Då hade vi blivit upprörda, eller hur? Alltså är det väl rätt naturligt ändå att någon gång måste rättvisa skipas och därför läser vi om att det kommer att finnas en dom. För det andra läser vi om i hela Nya Testamentet, i evangelierna hos Petrus, Paulus och de andra att Jesus kommer tillbaks. Inte som nu vid jul när vi påminns om att han kom som ett nyfött barn i en krubba och växte upp och levde och dog som vi. Men den här gången kom han tillbaka i härlighet och som kung. På den punkten är ju Nya Testamentet också ganska tydligt. Så att det finns en dom och att Jesus kommer tillbaka, det är ganska tydligt. De händelserna läste vi om bland annat i den här texten och i flera andra, kommer att påverka alla. Alla skikt. Till och med de som har varit för oss, de som har levt långt för oss och som nu ligger i sina gravar. Där säger Jesus, alltså det kommer en tid. Då till och med de som ligger i gravarna hör sonens röst. Det slår liksom igenom alla tidsramar som vi kan se den dagen när Jesus kommer tillbaka, liksom det slår sönder alla de här tidsbegreppen som vi har. Och det når både framåt och bakåt i historien på något sätt. Och det ska finnas vissa tecken på när detta händer. Det finns en viss vägledning, men den är inte helt enkel att begripa, om man nu uttrycker sig milt. Alltså det finns vissa tecken, Jesus undervisar ju exempelvis om detta att Ja, men när ni ser fikonträdet knoppas, säger han, då är det nära den tiden. Och vad betyder det då, när fikonträdet knoppas? Ja, en del utläggare menar att det är så här att det handlar om när staten Israel fick tillbaka sitt land 1948. Att det är då liksom fikonträdet knoppas. Det kan vara så. Därför att in, i, i Bibeln så är det inte så sällan som att, att Israel eller judefolket liknas vid ett fikonträd och, och det som är runt omkring. Det skulle kunna vara ett tecken. Men hundraprocentigt är det svårt att säga om det verkligen är så. Andra tecken kan ju vara tecken på krig, rykten om krig, hungersnöd. Men det har vi ju runt omkring oss för det allra mesta, eller hur? Kanske är det mer intensivt nu. Eller så är det så att vi får veta det lite snabbare. Genom den kommunikationen vi har. Och därför så tänker vi att det är mer intensivt nu. Än vad det har varit någon gång tidigare i historien. Och så finns det en dubbelhet i detta. Det finns en dubbelhet i att det å ena sidan när Jesus undervisar om det och andra att det blir otroligt dramatiskt. Så dramatiskt så Jesus säger att, att ja, egentligen skulle man önska att man släpper med om den tiden. Så dramatiskt blir det. Sen å andra sidan, nästa gång han undervisar så säger han ja, fast det är som på Noas tid, säger han. Alltså folk äter och dricker. De gifter sig och blir bortgifta. Och så kommer Jesus helt oväntat. Och Petrus är inne lite på samma linje när han säger just 
Och det är därifrån att snodde titeln till filmen då. Alltså att Jesus kommer som en tjuv om natten. Så det verkar som att det finns både och liksom. Det finns både det här perspektivet att det kommer helt oväntat. Och så finns det det här perspektivet att det är otroligt dramatiskt. Ja men det är inte så konstigt eller hur? Vi som lever i den här trygga delen av världen. Vi skulle väl ändå kunna säga här borta att det kanske kommer oväntat. Men de som lever mitt i krigets elände nere i Mellanöstern exempelvis. Där är det ju något annat. Men det finns en liten nyckel i det här. Det finns en liten ledtråd. Och Jesus säger, och Petrus säger samma sak. Att, ja men det är så här att det verkar som att de, för de som inte tror kommer det oväntat. Men för de som tror så kommer det väntat. Så det verkar som att om man hör Jesus till, om man har liksom omfamnat tron så har man en föraning på något sätt om vad som är på gång. Och så är det det här med tiden. När ska det hända då? När kommer detta att ske? Det frågade ju till och med lärjungarna i i, i, ni vet ju från det att Jesus uppstod till den gjorde himmelsfärd och de satt och pratade med varandra och så säger de till Jesus när ska detta ske då och i evangelierna påstår Jesus det är lika bra jag läser det så att ni tror att det är jag som påstår det men då säger han jag anar att det är sant då när han säger det då säger han ingen kan veta dagen eller stunden när detta sker inte ens änglarna i himlen, säger han. Och då kan man ju undra varför vi ägnar oss åt att försöka räkna ut dagen och stunden. Varför vi ägnar oss åt att försöka få till ett datum. När vi läser evangelierna och så läser vi, ja men ingen kan veta dagen eller stunden. Inte ens änglarna. Hur ska vi då kunna räkna ut det? Hur duktiga vi än är. Vi har ju det i våra rötter också. En av grundarna av vår internationella mission här. Fredrik Fransson har skrivit en bok för jättelänge sedan som heter Himlauret. Där räknade han ju ut hur det skulle gå. Sen är det ju en del som på lite sådär skämt har gett en, boken en undertitel. Så skriver de Himlauret som slog fel. Står det sen under. Ja, så var det. För det slog fel. Det blev inte alls så. Men jag tror att vi hittar en av de viktiga detaljerna i det här med Jesu återkomst och domen i den texten vi läste i Johannes evangeliet precis just nu. Där läste vi ju att det är så här att Gud har delegerat domen till sonen. Vem är det som sitter på domartribunen? Vem är det som sitter på domarsätet när du och jag en gång ska ställa sin förrätta? Jo, det är han som blev människa för din och min skull. Han som levde och dog och uppstod för din och min skull. Det är han som sitter på domarsättet. Det verkar som det finns ett hjärta bakom allt det här. Det verkar som det finns ett hjärta bakom berättelsen om den yttersta tiden. Det verkar... Som om vi ser på något sätt Guds hjärta. Det hjärtat som brast på golgata för din och min skull. 
Och då stämmer nog orden bättre i första Thessalonikebrevet när Paulus säger, ge då varandra tröst med de här orden, säger han. Han har undervisat om den nyttigsta tiden. Och då tror jag att trösten ligger närmare till den rädslan. Rädslan är inget bra instrument någon gång egentligen. Så det handlar ju om vem det är vi möter i domen. Tillsammans med några andra pastorer hade jag förmånen i torsdags att äta frukost ihop med Sebbe Staxet och hans gäng. Vilken kille. Hans hjärta brinner, brinner för Jesus. Och ögonen det lyser liksom när han berättar om människor som kommer till tro och liv som blir förvandlade. Och då menar jag verkligen liv som blir förvandlade. Det är fantastiskt att få vara med och sitta och lyssna och höra och förstå vad Gud gör. Han vet att han är älskad av Jesus. Han vet dessutom att han inte är perfekt. Det berättar han. För det händer fortfarande saker i hans liv som inte är perfekta. Men han vet att han älskar. Och han älskar Jesus tillbaks. Och han gör det inte bara hemma i kammaren. Och han gör det inte bara på förmiddagsgudstjänsten i kyrkan. Han gör det överallt där han kommer åt. Så berättar han vem det är som är hans, herres, eller hans hjärtas herre och kung. Och här har vi själva kärnan, tror jag, i talet om den yttersta tiden. Relationen. Vem är det som kommer? Vem är domaren? Vem är det jag väntar på? För en del av oss. För några kanske det är så att mötet med Jesus ligger nära i tiden. Den där kärleken och längtan att få umgås med honom, den, den känner du liksom hela tiden. Du känner hur den pulserar. Bönen och samtalet med honom om livet i både smått och stort och glädjen att få öppna Bibeln och läsa den. Det är något du känner igen liksom. Du känner strömmen. Men det kan också vara så här att för några är det just det som är knuten. Det är det som är problemet. Det har blivit tradition. Alltså det har blivit så här att livet har stelnat till lite. Det har blivit ett mönster på något sätt. Och bönens källa hör du inte riktigt lika klart längre. Det är inte riktigt lika naturligt. Det där samtalet. Att det lever hela tiden. Det finns ju saker som är viktigare att hinna med än Guds relationer. Det är svårt att hålla sig vaken. Det är svårt att hålla blicken klar liksom. Och Bibeln är inte den boken man nödvändigtvis tar fram och läser i första hand. Eller tänker att den är i källa till livet. Men det finns där. Och ibland flammar elden upp igen och kärleken gör sig påmind. Det finns ett klipp på Youtube som vi ska försöka se nu som jag har visat för något år sedan som säger en del i det här ämnet som inte alls handlar om Jesu återkomst precis. Men det handlar om författaren och konstnären Marina Abramovic som 
har ett långt förhållande med konstnären Ulle i, i 12 år tror jag. När det tar slut bestämmer de sig för att eh, skiljas åt. Eh, och de gör liksom ett konstverk av detta nästan. Så de gör det på kinesiska muren. Och eh, ja, det blir en stor grej där av det. Sen möts de inte på många, många år. Förrän i New York på Mormon när Marina sätter upp en konstinstallation som går med på att hon sätter i ett stort rum ett bord i mitten. Så sätter hon sig på ena sidan och blundar. Och så får det komma fram någon från publiken och sätta sig på den andra sidan. Sen öppnar hon ögonen och så möter hon den personens blick i en minut. Och sen går de vidare. Och det är där det här klippet kommer in. Kände du den intensiteten? 
och den känslan i återseendet. Kristi återkomst i härlighet. Men kanske åter, eller just nu, Kristi återkomst i ditt liv. In i centrum av ditt liv. Jag tror inte det är så att vi kan tänka oss som klippet här då, så att vi liksom möter honom och så lämnar vi varandra efter ett kort ögonblick. Men det är just den där känslan jag vill åt. Den där känslan av det här mötet som finns i blicken liksom. Värmen, blicken, tårarna. Vems blick är det du ska möta när du möter domaren? Vems blick är det du ska möta redan här och nu? Nåden att få leva i Guds blick. I Jesu blick. Att få slappna av och leva i den blicken. Vill du komma dit för första gången? Vill du återvända? Kanske till den där nära relationen till Jesus. Har du nått som du känner den här bördan skulle jag vilja lämna av mig? Då behöver du inte vänta till den yttersta domen. Då kan du lämna den idag. I förbönen. Eller vid böneväggen. Och när det blir... Förbön så småningom. Skulle du vilja så finns jag på kanten här framme. Och som ett tecken på att du får leva i den blicken kommer jag smörja dig med ett kors i pannan. Och berätta för dig om han som har vänt sitt ansikte till dig. Att han ska låta det lysa över dig. För han är dig nådig.